0: Dejar ir, el camino de la entrega, del doctor David R. Hawkins. Capítulo 9. Orgullo. En el lenguaje común, el orgullo es a menudo considerado como una cosa buena. Sin embargo, si le echamos un buen vistazo, veremos que, al igual que todos los otros sentimientos negativos que hemos expuesto hasta ahora, el orgullo carece de amor. En consecuencia, es esencialmente destructivo. El orgullo puede tomar las formas de la sobrevaloración, la negación, jugar a ser el mártir, la terquedad, ser arrogante, jactancioso, fatuo, un echado adelante, altivo, más santo que tú, vanidoso, centrado en sí mismo, complaciente, distante, engreído, presuntuoso, prejuzgador, intolerante, piadoso, despectivo, egoísta, implacable, malcriado, rígido, condescendiente, crítico y en formas más leves, cuadriculado. El orgullo intelectual conduce a la ignorancia, y el orgullo espiritual es el principal bloqueo para el desarrollo espiritual y la maduración en todo el mundo. El orgullo religioso por autoidentificación con los justos y el tener el único camino verdadero es la base de todas las guerras religiosas, rivalidades y tristes acontecimientos tales como la Inquisición. El mayor inconveniente de todos es el orgullo religioso y considerarse uno mismo autorizado para matar a los que no comparten las creencias concretas de cada uno. En todos nosotros, la sensación orgullosa, tengo las respuestas, bloquea nuestro crecimiento y desarrollo. Es interesante que la parte gotista de la mente esté dispuesta a sacrificar todo lo que quede de la personalidad por su propio bien. En lugar de admitir que estamos equivocados, la gente literalmente dará la vida de su propio cuerpo y sacrificará cualquier aspecto de la vida en el altar del orgullo, por ejemplo, las guerras religiosas y las cruzadas. El orgullo masculino acerca de los programas que nuestra sociedad considera lo masculino bloquean el desarrollo interno, emocional y psicológico de la mayoría de los hombres en nuestra sociedad. Algunas mujeres se están uniendo ahora a las filas del chauvinismo, lo que solo agrava el problema e intensifica las guerras de sexos. La vulnerabilidad del orgullo. La persona orgullosa está constantemente a la defensiva debido a la vulnerabilidad de la inflación y la negación. Por el contrario, la persona humilde no puede ser humillada porque son inmunes a la vulnerabilidad al haber dejado el orgullo. En su lugar, tienen seguridad interior y autoestima. Muchas personas tratan de sustituir el orgullo por una verdadera autoestima. Sin embargo, la verdadera autoestima en realidad no surge hasta que se abandona el orgullo. Lo que hincha al ego no se traduce en fortaleza interior. Por el contrario, aumenta nuestra vulnerabilidad y nivel general de miedo. Cuando estamos en un estado de orgullo, nuestra energía se disipa debido a la preocupación constante por defender nuestro estilo de vida, ocasión, barrio, ropa, año y marca del automóvil, ascendencia, país, sistemas de creencias y políticas y religiosas. Hay una preocupación incansable por la apariencia y por lo que las demás personas piensen, por ello existe una constante vulnerabilidad a las opiniones de los demás. Cuando el orgullo y la autoimagen inflada han sido rechazados, hay una seguridad interior que toma su lugar. Cuando ya no nos sentimos llamados a defender nuestra imagen, críticas y ataques de los demás disminuyen y finalmente cesan. Cuando dejamos nuestra necesidad de validación o probarnos a nosotros mismos que tenemos razón, entonces los retos frente a nosotros caen. Eso nos lleva a una de las leyes básicas de la conciencia. Defenderse incita el ataque. Un examen de la naturaleza del orgullo facilita el dejarlo. En la medida en que ya no es valorado, es visto como lo que es en verdad débil. El dicho, el orgullo precede a la caída, prevalece. El orgullo es una fina capa de hielo un pobre sustituto que parece roca, la verdadera fortaleza proviene del coraje, la aceptación o la paz. ¿Existe algún sano orgullo? Cuando hablamos de orgullo sano, nos estamos refiriendo a la autoestima, la consecuencia interior del verdadero valor y valoración de uno. Esa conciencia interior es diferente a la energía del orgullo. La autoconciencia del verdadero valor de uno se caracteriza una falta de actitud defensiva. Una vez que hemos contactado conscientemente con la verdad de nuestro ser, la naturaleza de nuestro yo interior, con toda su verdadera inocencia, grandeza y nobleza del espíritu humano, ya no necesitamos más el orgullo. Solo sabemos lo que somos y este autoconocimiento es suficiente para nosotros. Lo que verdaderamente sabemos nunca necesita defensa y es diferente a la energía del orgullo que estamos discutiendo en este capítulo. Echemos un vistazo a algunos de los tipos de orgullo con los que hemos sido programados y veamos cómo se sostendrían si los examinamos. El orgullo por la familia, el orgullo por el país, el orgullo por los logros son ejemplos típicos que vienen a la mente. ¿Es el orgullo realmente la más elevada de las emociones humanas? El hecho mismo de que se caracterice por una actitud defensiva demuestra lo contrario. Cuando tenemos orgullo por nuestras posesiones o por algunas organizaciones con las que nos identificamos, nos sentimos obligados a defenderlas. El orgullo de nuestras ideas y opiniones conduce a interminables argumentaciones, conflictos y aflicción. Un estado emocional más elevado que el orgullo es el del amor. Si amamos todas las cosas que señalamos anteriormente, familia, país, logros, significa que no hay duda de su valor en nuestra mente. Ya no tenemos que estar a la defensiva. Cuando el verdadero reconocimiento y conocimiento reemplazan a la opinión, que es parte del orgullo, ya no hay lugar para la discusión. Nuestro puro amor y aprecio por algo es una posición sólida que no puede ser atacada. El orgullo, al ser una posición vulnerable, siempre implica que en algún lugar hay una duda que necesita ser aclarada, y el oponente rápidamente se centra en esa duda. Cuando todas las dudas han sido despejadas, las opiniones y el orgullo desaparecen. Hay una sutil diferencia, indiferencia de culpa en el orgullo como si la cosa en sí misma no fuera lo suficientemente buena para admirarse por sus propios méritos. Lo que es digno de nuestro amor y respeto no necesita de apologistas. El orgullo su sutilmente infiere que no hay lugar para el debate y que el valor de algo es cuestionable. Cuando verdaderamente amamos algo y, por lo tanto, somos uno con ello, es porque vemos su intrínseca perfección. De hecho, sus defectos son parte integrante de su perfección, porque todo lo que vemos en el universo está en proceso de devenir. En ese proceso, su perfecta evolución es parte de esa perfección. Así, la flor a medio desplegar no es una flor imperfecta que necesite defensa, por el contrario, su floración está procediendo con precisa perfección de acuerdo con las leyes del universo. Del mismo modo, todos y cada uno de los individuos del planeta están desplegando, acrecentando, aprendiendo y reflejando la misma perfección. Podríamos decir que el despliegue del proceso evolutivo se está llevando a cabo precisamente de acuerdo a las leyes cósmicas. Uno de los inconvenientes de la posición del orgullo, como hemos dicho, es su vulnerabilidad. La vulnerabilidad, entonces, invita al ataque. Por lo tanto, en la sociedad somos testigos de que la gente orgullosa representa la crítica y su vulnerabilidad se explica por el dicho, el orgullo precede a la caída. En el relato bíblico, el talón de Aquiles de Lucifer fue su orgullo, a pesar de la gran situación que había adquirido. Humildad. El intento de suprimir el orgullo que proviene de la culpa simplemente no funciona. No es útil etiquetar la energía del orgullo de pecado y suprimirla en nosotros como culpa para ocultarla o pretender que no lo sentimos. Lo que pasa es que esa energía sutil adquiere una nueva forma, conocida como orgullo espiritual. No nos sentimos cómodos en presencia de aquellos que son orgullosos, por lo que la arrogancia bloquea la comunicación y la expresión del amor. Aunque amamos a aquellos que están orgullosos de logros específicos, los amamos a pesar de su orgullo y no gracias a él. Sentirse culpable por el orgullo como pecado espiritual solo bloquea ahí, como hemos dicho, no es realmente la respuesta. La verdadera respuesta es simplemente dejarlo al examinar su verdadera naturaleza. Una vez que veamos el orgullo por lo que es, es una de las emociones más fáciles de entregar. Para empezar, podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito del orgullo? ¿Cuál es su recompensa? ¿Por qué tengo que buscarlo? ¿De qué te compensará? ¿De qué tengo que darme cuenta de mi verdadera naturaleza a fin de dejar el orgullo sin una sensación de pérdida? La respuesta es bastante obvia. Cuanto más pequeños nos sentimos dentro, más hemos de compensar la sensación interior de insuficiencia, falta de importancia, ausencia de valores y por la sustitución de la emoción del orgullo. Cuanto más entreguemos nuestras emociones negativas, menos vamos a confiar en la muleta del orgullo. En su lugar, habrá una cualidad que el mundo llama humildad y que experimentamos subjetivamente como tranquilidad. La verdadera humildad es distinta a la paradoja del orgullo a la propia humildad o la falsa modestia, que se ve con frecuencia en el ámbito público. La falsa modestia es la pretensión de empequeñecerse uno mismo con el anhelo de que los demás reconocerán los logros de los que uno está tan orgulloso, pero que es demasiado arrogante para presumir abiertamente. La verdadera humildad no puede ser experimentada como la persona que dice que la posee, ya que no es una emoción. Como hemos dicho antes, el verdaderamente humilde no puede ser humillado, son inmunes a la humillación, no tienen nada que defender, no hay vulnerabilidad y, por lo tanto, el verdaderamente humilde no experimenta ataques críticos de los demás. En vez de ello, una persona verdaderamente humilde ve la verbalización crítica de la otra persona como un mero enunciado de los problemas internos de la otra persona. Por ejemplo, si alguien fuera a decir, ¿crees que eres muy bueno, no? Lo que la persona verdaderamente humilde vería es que la otra persona tiene un problema con la envidia y la cuestión no se basa en realidad en lo que aparece en primer plano. No hay nada que sea ofendido por y no hay necesidad de reaccionar. En cambio, para una persona orgullosa, esa pregunta sería vista como un insulto y heriría sus sentimientos, Respondirá verbalmente, o incluso llevaré a un final violento en algunos casos. Alegría y gratitud. Debido a que el orgullo es a veces visto como un factor de motivación de logro, ¿cuál sería un sustituto de más elevado nivel? Una respuesta sería la alegría. ¿Qué hay de malo en la alegría como recompensa por el logro del éxito en lugar del orgullo? El orgullo lleva consigo el deseo de reconocimiento por parte de los demás y, en consecuencia, existe la vulnerabilidad de ira y la decepción si éste no llega en algún momento. Si logramos un objetivo determinado por el placer, el goce, el amor de la realización y la alegría interior que trae a nosotros, somos invulnerables a la reacción de los demás. Podemos reconocer nuestra propensión al dolor al observar el tipo de reacciones que esperamos provocar en los demás por nuestras elecciones y comportamientos. Esto incluye gestos, expresiones, estilo de vestir, el tipo de bienes que elegimos, el nombre de la marca de coche que conducimos, el tipo de casa que tenemos, la dirección en la que vivimos las escuelas a las que hemos asistido, o las que asisten nuestros hijos, o las marcas de los productos que compramos. De hecho, si nos fijamos en nuestra sociedad actual, vemos hasta qué grado esta absurda arrogancia ha tenido lugar. Las etiquetas se colocan ahora en el exterior de muchas prendas y artículos personales. No han alcanzado aún a las palas y los rastrillos, pero podría tarde o temprano. Nadie ha pensado todavía en ello pero podríamos llevar a todas partes rastrillos y palas ostentosamente con nombres de diseñadores estampados en ellas. Esto apunta a otro de los inconvenientes del orgullo. Nos expone a ser fácilmente explotados. El orgullo significa que podemos ser manipulados con gran facilidad a cambio de algo absurdo. Una gran cantidad de dinero sale de nuestros bolsillos. La situación es actualmente cómica cuando las personas se enorgullecen de lo mucho que han sido explotados, es un símbolo actual de estatus en ciertos círculos alardear de cuánto se ha pagado por ciertas cosas. Cuando eliminamos el glamour por ello, podríamos decir que la persona fue una especie de estúpido. Realmente les pillaron o fueron ingenuos y no sabían lo que hacían. El orgullo del esnovismo es probablemente el más arrogante de todos. ¿La ostentación realmente impresiona? En realidad, no. La respuesta que vemos es la de fascinación. La gente obtiene un ataque de glamour superficial, pero en el fondo realmente no lo respetan porque saben lo que realmente es. Cuando nos conformamos con la arrogancia de la ostentación, no impresionamos a nadie. Esta dinámica se reveló durante un viaje a Canadá para visitar la casa de un individuo rico que sutilmente transmite el precio de sus muchas posesiones. En el mismo viaje, niños indios canadienses desnutridos fueron vistos jugando alrededor de los enormes elevadores de granos que estaban llenos a rebosar. El grano se mantenía allí para manipular el precio a nivel mundial y subirlo a través de la creación artificial de la escasez. A medida que esta persona rica habló de sus posesiones, las imágenes de los niños con sus pequeñas piernas delgadas me vino a la mente, lejos de estar impresionado por su riqueza. Había tristeza por su sentido de los valores y compasión por su falta de autovaloración que le obligaba a compensarse con tan patética superficialidad. ¿Eso quiere decir que no podemos disfrutar de posesiones caras? No, en absoluto. De lo que estamos hablando es de orgullo. El problema no es que tengamos posesiones, Sino que tengamos una actitud arrogante, posesiva y autocomplaciente acerca de ellas. Es esa actitud del orgullo la que crea el espacio para el miedo. El mismo hombre rico de Canadá mencionado anteriormente también tenía un sistema de alarma antirrogullo, al igual que todas las otras emociones negativas, engendra culpa. La culpa engendra miedo. El miedo significa pérdida de potencial. El orgullo, por lo tanto, siempre implica una pérdida de la paz mental. Lo opuesto a la codicia arrogante es la sencillez. La sencillez, no significa pobreza de bienes, sino que es un estado mental. Otra mujer tiene acciones por millones de dólares y posee vastas propiedades y posesiones. Sin embargo, como persona, representa la simplicidad absoluta. Sus posesiones reflejan lo que el mundo le brindó a ella, y ella se alegra en su belleza. En consecuencia, nunca se le hace una sola crítica ni los demás expresan envidia. Lo que importa no es lo que tenemos, sino cómo lo mantenemos, cómo lo encajamos en nuestra conciencia y su significado para nosotros. Dicho sea de paso, todas las propiedades de esta mujer están desprovistas por completo de alarmas antirrobo o perros guardianes. De hecho, cuando esto fue llevado a su atención, ella respondió Oh cielos, si alguien realmente necesita mucho algo, pueden tenerlo. Había una correspondencia entre el hecho de que nadie le hubiera robado nunca nada y el hecho de que estaba dispuesta a compartir con los demás. Su invulnerabilidad al robo estaba relacionado con su falta de arrogancia sobre sus posesiones. La posesividad y el apego se producen como consecuencia del orgullo. El apego es, por tanto, una causa potencial de sufrimiento, porque el apego trae consigo temor a la pérdida y, con pérdida, volvemos a la apatía, la depresión y el dolor. Si estamos orgullosos de un coche y alguien lo roba, sentiremos angustia, dolor y sufrimiento. Si, por el contrario, vagamente mantenemos el coche, emocionalmente hablando, y disfrutamos de su belleza y perfección y nos sentimos agradecidos por tenerlo, su pérdida traerá una decepción de menor importancia. La gratitud es uno de los antídotos para el orgullo. Si sucedió que nacimos con un coeficiente intelectual alto, ¿sí? podemos estar agradecidos por ello en lugar de orgullosos. No es un logro, nacimos con ello. Si estamos agradecidos por lo que se nos ha dado y por lo que se nos ha cumplido a través de nuestros talentos dados por Dios y esfuerzos, entonces estamos en un estado de paz mental e invulnerables al dolor. Es una curiosidad cómica de la mente humana observar cómo se une el orgullo a todo lo que ponemos el prefijo mío. Podemos estar absurdamente orgullosos de las cosas más triviales y, una vez que veamos lo cómico que es esto, no es muy difícil dejar el orgullo involucrado. Algunas personas, irónicamente, tienen la vulnerabilidad del esnovismo inverso, se enorgullecen de las gangas y conquistas de las tiendas de segunda mano. Su opinión personal de las personas que pagan un precio excesivo por las cosas es que son ovejas para ser esquiladas y tararean la cita, el necio pronto es separado de su dinero. Ese esnovismo de las tiendas de segunda mano crece. El símbolo de estatus es la ganga increíble. De hecho, a menudo compiten entre sí para ver quién encontrará las mejores ofertas. Es curioso observar que una prenda de vestir colgada en una tienda de segunda mano no tiene ningún valor en absoluto hasta que se convierte en mía. Al instante, se concede un gran valor a la misma. La parte más difícil de poner el prefijo mío a las cosas es el orgullo que acompaña a esa sensación de propiedad. Esto hace que nos sintamos llamados a defender todo lo que etiquetamos como mío. Podemos reducir nuestra vulnerabilidad al dejar y el deseo de poseer. En lugar de decir mío, podemos usar la palabra un, una, no mi camiseta, sino una camiseta. Así, nos daremos cuenta de que, si consideramos nuestros pensamientos como una opinión en vez de mi opinión, sentimos que cambia el tono. ¿Por qué la gente se acalora tanto bajo el collar de sus opiniones? Es solo por esa sensación de mío. Si las opiniones fueran vistas más bien como solo una opinión, entonces ya no existiría la vulnerabilidad a la ira orgullosa. Opiniones. Si nos fijamos en las opiniones, veremos que son duros a cuatro pesetas. Todo el mundo en la calle tiene miles de opiniones sobre miles de temas y sus opiniones cambian de un momento a otro y son vulnerables a los caprichos de la moda pasajera, la propaganda y la novedad. La opinión de moda, hoy es la opinión de modé, de mañana. La opinión de esta mañana está pasada de moda por la tarde. Podemos preguntarnos, ¿quiero esparcir tan extensamente mi vulnerabilidad a los ataques al identificarme con todos estos pensamientos pasajeros y llamarlos míos? Todo el mundo tiene una opinión sobre todo, ¿y qué? Cuando nos fijemos en la actualidad real de las opiniones, Dejaremos de darles tanto valor. Si volvemos la vista hacia atrás en nuestra vida, veremos que cada error que cometimos fue basado en una opinión. Nos volveremos mucho menos vulnerables si ponemos nuestros pensamientos, ideas y creencias, que son todas opiniones, en un contexto diferente. Podremos ver entonces las ideas que nos gustan o nos disgustan. Algunos pensamientos nos dan placer por lo que nos gustan. El hecho de que nos gusten hoy no significa que tengamos que ir a la guerra por ellos. Nos gusta un concepto en tanto y cuanto nos sirva y estemos disfrutando de él. Por supuesto, lo descartaremos tan rápidamente como ya no sea una fuente de placer. Cuando nos fijemos en nuestras opiniones, veremos que son principalmente nuestras emociones las que en primer lugar están dándoles algún valor. En lugar de sentir orgullo por nuestros pensamientos, ¿qué hay de malo en solo quererlos? ¿Por qué no amar un determinado concepto solo por su belleza, por su cualidad inspiradora o por su utilidad? Si vemos nuestros pensamientos de esa manera, ya no necesitaremos el orgullo de tener razón. Si mantenemos el mismo punto de vista sobre nuestros gustos y disgustos, ya no somos propensos a discusiones. Por ejemplo, si amamos la música de un determinado compositor, ya no necesitamos defenderla. Podríamos esperar un poco a que a nuestro compañero también le encante, pero si no, lo peor que podemos sentir es una leve desilusión por no poder compartir algo que personalmente valoramos y disfrutamos. Si intentamos esto encontraremos que la gente ya no ataca nuestros gustos, disgustos y conceptos. En vez de una actitud defensiva, lo que están recibiendo ahora de nosotros es apreciación. Ellos entienden que apreciamos ciertas cosas y es por eso que pensamos de la manera en que lo hacemos. Pero ya no nos critican o atacan. Lo peor que se obtiene es quizás una broma o una actitud burlona. Cuando el orgullo está ausente, el ataque también está ausente. Eso es muy valioso en áreas como la política y la religión tan propensas históricamente a provocar discusiones que son tácticamente pasadas por alto en las reuniones sociales. Encontraremos que si amamos nuestra religión o lo que sea, nadie nos atacará. Si somos orgullosos, sin embargo, tendremos que evitar todo el tema, porque la ira rápidamente surgirá como un subproducto del orgullo. Cuando verdaderamente valoramos algo, lo sacamos fuera de la lista de temas degradantes en discusión. Lo que realmente apreciamos y veneramos es protegido por nuestra propia reverencia, si le decimos a alguien que haga algo porque disfrutaremos con ello, realmente no hay mucho que pueda decirse al respecto, ¿verdad? Si inferimos que lo hacemos porque hacerlo es lo correcto, veremos instantáneamente ponérsele los pelos de punta porque ellos también tienen una opinión sobre lo que es correcto. Nuestros valores son preferencias. Los mantenemos porque nos encantan, disfrutamos con ellas y obtenemos placer de ellas. Si las mantenemos en ese contexto, nos dejarán en paz disfrutar de ellas. La razón por la que el orgullo provoca el ataque se debe a la inferencia de ser mejor que, que es parte integrante de, del orgullo. Vemos a muchas personas con regímenes dietéticos sobre los que están orgullosos y, en consecuencia, están constantemente discutiendo sobre la bondad de sus regímenes dietéticos y opiniones nutricionales. Incluso intentan imponer sus regímenes en los familiares y amigos, haciendo hablar de, de la superioridad moral o la salud de la práctica dietética. Por el contrario, hay personas que siguen las mismas pautas porque les gusta hacerlo, porque les hace sentir mejor o porque cumplen ciertas disciplinas espirituales y, en consecuencia, nunca les oirás discutir, porque no tienen nada que defender. Si alguien nos dice que come lo que come porque le gusta, no hay mucho que podamos decir al respecto, ¿verdad? Si, por el contrario, se infiere que la suya es la forma correcta de comer y, por deducción, que la nuestra es errónea, lo que realmente están diciendo es que ellos son mejores que nosotros y eso siempre suscita resentimiento. Si no tomamos una postura orgullosa sobre nuestras opiniones, entonces tendremos libertad para cambiarlas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado atascados realizando algo que en realidad no queríamos hacer? Porque habíamos estúpidamente adoptado una postura orgullosa sobre una opinión. Muy a menudo nos gustaría haber cambiado nuestra forma de pensar o la dirección en la que íbamos, pero nos vimos a nosotros mismos encajonados por haber tomado una posición orgullosa. Eso nos lleva a una de las resistencias para entregar el orgullo, y que es el propio orgullo. En una posición orgullosa, uno de los problemas subyacentes es el miedo. Tememos que, si cambiamos nuestra posición en un determinado asunto, la opinión de los demás sobre nosotros se verá afectada negativamente. Una razón por la que necesitamos de la humildad en nuestras opiniones es porque nuestras opiniones cambian a medida que profundizamos más y más en cualquier tema o situación. Lo que parece ser de una determinada forma, tras un examen superficial, a menudo resulta ser muy diferente cuando realmente entramos en ello. Esta, por supuesto, es la consternación del político que hace promesas basadas en la fantasía de lo posible, pero a medida que asume el poder, encuentra que las cosas son muy diferentes a como las había pensado. Los problemas son mucho más complejos. La situación se debe realmente al efecto neto de muchas fuerzas poderosas de la, en la sociedad. Todo lo que los políticos realmente nos pueden prometer, es que utilizarán el mejor criterio posible por el bien de todos a medida que profundicen en cada tema. Este aspecto evolutivo de la vida es realmente todo lo que cualquiera de nosotros puede prometer y este autoconocimiento nos protegerá de la desilusión. Esta es la seguridad de la posición de mente abierta o la llamada mente del principiante en la práctica Zen. Cuando somos abiertos de mente, estamos admitiendo que no estamos en posesión de todos los hechos y que estamos dispuestos a cambiar nuestras opiniones a medida que la situación se desarrolla. De esta manera, no nos encerramos a nosotros mismos en el dolor de defender causas perdidas. Esto es muy cierto incluso en las áreas que creemos que se basen datos estrictamente objetivos y observables, como los del campo de la ciencia. En realidad, la ciencia trata con hipótesis y la opinión científica está constantemente en proceso de flujo y cambio. La opinión científica, para gran sorpresa de los laicos, también está sujeta a las modas, el paso por la popularidad, la ceguera del paradigma y la presión política. Por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, el tema de la relación entre la nutrición, los análisis de sangre, la función cerebral y la enfermedad mental no era muy popular en el pasado. Los científicos y los médicos que trabajaban en esa área se encontraban en el grupo de Modé. A medida que pasaba el tiempo y se demostraba el valor de este campo de investigación, la opinión científica popular cambió, se hicieron importantes descubrimientos y toda una industria empezó a proporcionar productos que utilizaban los hallazgos básicos de la relación entre la nutrición y la función cerebral. El tema es ahora aceptado como respetable, por lo que los médicos y los científicos pueden hacer investigación en esta área y ser aceptados como parte del grupo de moda. El orgullo, por tanto, también es responsable de mantener el progreso científico, por ejemplo, las células del calentamiento global. El orgullo nos ciega a muchas cosas que serán profundamente beneficiosas. Para una mente orgullosa, aceptarlas sería inferir que estamos equivocados. Cuanto más poderosos realmente seamos interiormente, más flexibles nos volveremos, por lo que estaremos abiertos a todo lo que es beneficioso. El orgullo nos impide ver lo que es totalmente obvio. La gente muere por miles a causa del orgullo. Ellos literalmente renuncian a su salud y a la vida misma. Los adictos y alcohólicos se encaminan hacia su muerte a causa de la inherente negación del orgullo. Otra gente tiene el problema, no yo, dicen. El orgullo nos impide reconocer nuestras propias limitaciones y aceptar la ayuda que necesitamos para superarlas. Nuestra soberbia nos aísla. Cuando dejamos el orgullo, llega la ayuda a nuestra vida para hacer frente a los problemas con los que estamos luchando. Podemos experimentar y probar la verdad de este principio al escoger un área en la que estemos teniendo dificultades para entregar a fondo todo el orgullo involucrado. Cuando hacemos eso, algunas cosas sorprendentes comienzan a suceder. Deja, deja ir el orgullo y abre la puerta para que recibamos lo que es el más beneficioso para nosotros. ¿Estamos dispuestos a dejar el orgullo y el sentimiento de superioridad hacia los demás? Cuando estamos dispuestos a dejar la pseudo seguridad del orgullo, experimentamos la verdadera seguridad que proviene del coraje, la autoaceptación y la alegría. Capítulo 10. Coraje. El sello distintivo del coraje es el reconocimiento y el sentimiento yo puedo. Es un estado positivo en el que nos sentimos seguros, hábiles, adecuados, capacitados, vivos, amados y entusiasmados en general por la vida. Estamos capacitados para el humor, la actividad, la confianza y la claridad. En este estado nos sentimos centrados, equilibrados, flexibles, felices, independientes y autosuficientes. Podemos ser inventivos, creativos y abiertos. En el coraje hay una gran cantidad de energía, acción, dejar ir, capacidad para estar ahí, para ser espontáneos, resistentes, ingeniosos y alegres. En ese estado podemos ser muy eficaces en el mundo. El coraje de dejar. El nivel del coraje es muy útil en el mecanismo de la entrega. En el coraje sabemos que puedo observar mis sentimientos, no tengo que tener miedo de mis sentimientos nunca más, puedo manejarlos, puedo tomar la responsabilidad. Puedo aprender cómo aceptarlos y estar libre de ellos. Estoy dispuesta a correr riesgos, a dejar los viejos puntos de vista y a explorar otros nuevos. Estoy dispuesto a ser feliz y compartir mi experiencia con otros. Me siento con voluntad y capaz. A menudo es fácil dar el salto desde cualquiera de los sentimientos inferiores hasta el coraje simplemente al afirmar nuestro coraje de observar y manejar nuestros sentimientos. La mera voluntad de observarlos y empezar a manejarlos aumenta nuestra autoestima. Si, por ejemplo, tenemos un miedo y no están dispuestos a verlo. Luego nos sentimos mermados y nuestra autoestima disminuye. Si estamos dispuestos a observar el miedo, examinarlo, reconocer su presencia, ver cómo ha inhibido nuestra vida y comenzar a entregarlo, entonces nuestra autoestima aumenta sin importar si el miedo desaparece o no. Todos sabemos que se necesita valor para enfrentar el miedo. Defendemos a las personas que se enfrentan a sus miedos y tratan de hacer algo al respecto. Ese valor es una de las características de la nobleza y hacen a una persona verdaderamente grande. A pesar de toda su programación negativa y a pesar de todo su miedo, la gente valiente avanza por la vida sin ninguna garantía, ni siquiera el conocimiento de que las cosas van a ir a mejor. Así que el coraje aumenta nuestra autoestima y nos trae el respeto de los demás. Ya no necesitamos sentirnos avergonzados. Veamos el ejemplo de un hombre que sufrió de un terror permanente a las alturas. Había trabajado para liberarse del miedo durante varios años había conseguido estar mucho mejor, pero aún quedaba mucho por dejar. Eso fue cuando se fue al Gran Cañón con un amigo. Al principio se apartaba unos seis metros del saliente. En años anteriores no habría ido ni siquiera al mismo bloque. Ahora estaba allí, vacilante. El amigo le cogió la mano diciendo, ven al borde conmigo. Y así lo hizo. No dejaba de entregar el miedo mientras caminaba hacia adelante y podría realmente estar justo al lado del borde. Aunque la verdad es que no. No sin sentir la una incomodidad considerable. Cuando dejaron el borde del cañón, el amigo le miró con aprobación y dijo, bueno, al menos lo hiciste. Sé el mucho coraje que te tomó. A pesar de que no había superado totalmente el miedo, al trascender una barrera interna, se había ganado su propio respeto y el respeto de los demás. Cuando tenemos estas experiencias rompedoras, comenzamos a percibir el miedo de manera diferente y dejamos de estar avergonzados por ello, detenemos lo que permite invalidar nuestro verdadero valor. Eso aumenta nuestra fortaleza interior y nuestra propia aprobación. A su debido tiempo, los temores subyacentes que requieren coraje para superarlos disminuyen hasta el punto de pasar a la aceptación. Autoempoderamiento En el nivel del coraje, el énfasis está en el hacer. Ya sabemos que somos capaces de atender nuestras propias necesidades y las de los demás y sabemos que, si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, podemos obtener lo que queremos, por lo tanto, la gente en el nivel del coraje son los hacedores del mundo. Debido a que solo podemos dar lo que nosotros ya tenemos, la gente en el nivel del coraje puede apoyar y alentar a los demás. Esto es debido a que son capaces de dar y también de recibir, y hay un equilibrio entre el dar y el recibir que se produce naturalmente. Los niveles de conciencia hasta este momento se ocuparon principalmente de la ganancia. Ahora, en el nivel del coraje, hay un mayor poder y energía. Tenemos la capacidad de dar a los demás, porque las demás personas ya no se ven como un medio de ayuda, supervivencia o apoyo. Cuando estamos en el estado del coraje, sentimos nuestro propio poder interior, fortaleza y la autoestima. Sabemos que tenemos la capacidad para marcar la diferencia en el mundo, y no solo ganar algo de él para nosotros mismos. Debido a la autoconfianza interior, estamos mucho menos preocupados por la seguridad. El énfasis ya no está en lo que la gente tiene, sino en lo que hacen, y se han convertido. Con el coraje se da la voluntad de tomar riesgos y dejar las anteriores seguridades. Existe la voluntad de crecer y beneficiarse de las nuevas experiencias. Esto implica la capacidad de admitir los errores sin caer en la culpa y la autorrecriminación. Nuestra sensación de autoestima no disminuye al observar las áreas que necesitan mejoras. Somos capaces de admitir la presencia de problemas sin ser afectado. Como resultado, la energía, el tiempo y el esfuerzo se disponen a la automejora. En, en este nivel, las afirmaciones de la intención y el propósito son mucho más poderosas y los resultados previstos tienden a manifestarse. Somos mucho más emprendedores y creativos porque nuestras energías no son empleadas en la constante preocupación por la supervivencia emocional o física. Debido a una mayor flexibilidad, existe la voluntad de examinar las cuestiones a fin de cambiar el significado y el contexto global. Hay una disposición a arriesgar los paradigmas cambiantes. Un paradigma es una visión del mundo en su conjunto y solo está limitado por lo que consideramos posible. A medida que las viejas maneras de ver las cosas son cuestionadas, nuestra visión del mundo comienza a extenderse y expandirse. Lo que antes se consideraba imposible, se vuelve ahora posible, y con el tiempo se experimenta como una nueva dimensión de la realidad. Existe la capacidad de observarnos a nosotros mismos para examinar nuestros sistemas de creencias, hacer preguntas y buscar nuevas soluciones. En el nivel del coraje, estamos dispuestos a hacer cursos de superación personal, aprender las técnicas de la conciencia y arriesgarnos al viaje de búsqueda de nuestro propio ser verdadero, la realidad interior. Existe disposición a experimentar la incertidumbre, los periodos de confusión y el malestar temporal, ya que, bajo la incomodidad temporal, tenemos una meta trascendente a largo plazo. La mente que está operando en el nivel del coraje hace afirmaciones como, puedo manejarlo, lo haremos, el trabajo se hará, podemos verlo en, el, en perspectiva, todo pasará. Si ponemos a prueba la fortaleza muscular de una persona con la kinesiología cuando esté en el estado del colaje, el nivel del yo puedo manejar eso tendrá un resultado positivo y se mantendrá en la fortaleza durante nuestro desafío. Aunque todavía se da la vulnerabilidad a los pensamientos o energías negativas, como las emanan, las que emanan de las luces fluorescentes o los edulcolorantes artificiales, el campo de la bioenergía es más radiante que el de los estados inferiores negativos, Debido a que el coraje es un campo de energía de fortaleza, más resistente, las enfermedades físicas son menos propensas a ser un aspecto predominante de la vida. Pueden haber residuos crónicos de enfermedades que se originaron a partir de los niveles inferiores de la conciencia, pero por lo general están estabilizados. En el coraje hay una sensación general de fortaleza y de bienestar. Conciencia de los demás El estilo de vida en este nivel demuestra un equilibrio entre el trabajo, el placer y el amor. No existe la necesidad de la sobreambición o la adicción al trabajo. Aunque las personas en el nivel del coraje son capaces de una producción de energía considerable si la situación lo requiere. Debido al haber dejado ir tanta negatividad, existe el deseo y la capacidad de amar y de tener relaciones amorosas. Estas ahora, estas ahora asumen la misma importancia que los esfuerzos por la supervivencia. Hay seguridad en lo profesional y en el área del trabajo existe una preocupación por el bienestar de los demás. La gente en este nivel característicamente afirma que quiere que sus trabajos tengan algún beneficio para el mundo. Quieren sentir que hay un mayor sentido en su trabajo que el de solo el salario. El crecimiento personal es importante y existe la conciencia en este nivel de que nuestra vida está ya sea positiva o negativamente, influyendo en quienes nos rodean. En los niveles inferiores de la conciencia, que se caracterizan por el egoísmo, hay tanta preocupación por la ganancia de uno que hay poca energía o pensamientos en relación a nuestros efectos sobre los demás. En el nivel del coraje, ya no nos identificamos únicamente con el pequeño yo. El mundo ya no es visto como la privación o el castigo del mal padre. En lugar de ello, el mundo es visto como un desafío y presenta oportunidades para el crecimiento, el desarrollo y las nuevas experiencias. Por lo tanto, este nivel se caracteriza por el optimismo y la sensación de que con los hechos correctos, la educación y la orientación tarde o temprano, la mayoría de los problemas pueden ser resueltos satisfactoriamente. Los niveles inferiores limitan nuestra conciencia hacia la implicación personal, pero en este nivel las cuestiones sociales se vuelven importantes y se emplea energía en ayudar a superar los problemas sociales y ser útil a los menos afortunados. Por lo tanto, la generosidad se vuelve posible, no solo económicamente, sino también en una actitud generosa. Se deriva el placer de la defensa de causas y de apoyar los esfuerzos de los demás. Esta energía crea nuevos trabajos, negocios, industrias y soluciones políticas y científicas. La educación, aunque no siempre en el sentido académico, se vuelve importante. En el nivel del coraje, empezamos realmente a ser conscientes. Nos concebimos teniendo libertad y la capacidad de elegir. Ya no tenemos que ser víctimas y la libertad en el sentido psicológico, emocional y espiritual es posible. Por tanto, mucha menos rigidez está presente y debido a la flexibilidad y a la capacidad para implicarse, el genuino amor por los demás, la gente en este nivel son buenos padres, jefes, empleados y ciudadanos. Existe la capacidad de ponernos en el lugar del otro y la preocupación por los sentimientos de los demás, así como también por su bienestar general. A pesar de que los sentimientos negativos inferiores aún tienden a ocurrir, ellos no predominan ni determinan el propio estilo de vida, esto es, lo que hacemos incluso estando asustados. Las personas en este nivel son la columna vertebral de un país son las personas a las que recurrir cuando es necesario hacer algo por el bien común. Ellos son de fiar y se puede contar con su disposición a aceptar la responsabilidad. En este nivel se da la conciencia social y el humanitarismo. Como base de las decisiones morales, la culpa toma el asiento de atrás por el bien de más. Es a partir de este nivel que tomamos dichos tales como El éxito genera éxito. Ya que del adecuado funcionamiento se da una retroalimentación positiva, lo que refuerza la confianza y permite una mayor autoexploración, así como también del mundo. Aunque el esfuerzo sigue siendo necesario para alcanzar las metas, es mucho menor que en los niveles inferiores. Hay una mayor satisfacción y gratificación porque hay una mayor recompensa con menor esfuerzo que el que sería necesario para superar el miedo. Hay mucha mayor capacidad no solo para buscar ayuda, sino para poder utilizarla y beneficiarse de ella. El dinero se utiliza de una manera mucho más constructiva y hay una preocupación por cómo los gastos afectarán la vida de los demás. El dinero no se gasta únicamente para la autogratificación, el autoengrandecimiento o el autoenriquecimiento, sino que es visto como una herramienta para el logro. Este nivel es el primero en que la verdadera conciencia espiritual se vuelve posible. Debido al afloramiento del egoísmo y la renuncia de la identificación con el pequeño yo, hay una vivencia de energías más elevadas y la esperanza de una mayor conciencia. En los niveles inferiores, Dios se ve desde la colo coloración emocional de ese nivel. Así, en la apatía, toda la relación con Dios es desesperada, si es que siquiera se puede considerar. En el nivel del sufrimiento, uno se siente irremediablemente separado de la ayuda de Dios. Cuando se sobrepone la culpa, la persona se siente indigna de cualquier relación con Dios y espera el castigo en lugar del amor. En el nivel del miedo, el miedo puede ser tan grande que el problema de Dios no puede ni siquiera ser afrontado, por lo que el tema es borrado de la conciencia y Dios es visto como temible, castigador, vengativo, celoso y enojado. En el nivel de la ira, Dios es visto como privativo, arbitrario, caprichoso y fallido. En el nivel del orgullo, existe el egoísmo sobre la propia posición religiosa o espiritual, caracterizada por la rigidez, la inflexibilidad, la intolerancia, la propensión hacia la exclusividad, el fanatismo, el espíritu de clan, la discusión religiosa y la guerrera. En el nivel del coraje, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestra posición religiosa o espiritual. La mayor conciencia a menudo da lugar a la aparición de la búsqueda espiritual, y la búsqueda de la verdad en su sentido religioso o espiritual verdaderamente despierta. Esto puede derivar en una reafirmación de nuestra posición anterior, pero a partir de ahora, desde un punto de vista totalmente nuevo, el de la elección, se pueden producir cambios que pueden ser lentos y graduales o repentinos. En este nivel, se da el despertar de la conciencia y la comprensión de nuestras creencias y puntos de vista que son ahora el resultado de nuestra elección y no solo el resultado de la ciega programación anterior. Hay una búsqueda del sentido y esto puede ocurrir en el plano de la ética y del humanitarismo y no en el área específicamente indicada como religión oficial. Investigamos nuestra función social y papel en el mundo y nos preguntamos por el valor de nuestras vidas y no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Carl Jung dijo que la respuesta que la personalidad saludable es igualmente equilibrada entre el trabajo, el ocio, el amor y un aspecto de la personalidad llamado espiritualidad, que también podríamos definir como la búsqueda del sentido y el valor. Estas investigaciones traen trastornos internos, pero también momentos de aceptación y paz. Hay momentos de comprensión intuitiva que nos invitan a continuar la búsqueda, para averiguar si hay algo más allá del mundo físico y material y sus fenómenos en constante cambio. Este nivel de conciencia es un buen punto de partida para observar y dejar más sentimientos negativos. En este nivel tenemos la energía, la capacidad, la autoconfianza y la voluntad de adquirir nuevas destrezas y someterse a los necesarios pasos de aprendizaje. En este nivel hay un deseo de autosuperación y la constatación de que son posibles mejores estados de ánimo. El nivel del coraje sabe que no es necesario soportar el dolor y el sufrimiento de las emociones negativas o su interferencia con las satisfacciones de la vida. En el coraje ya no estamos dispuestos a pagar el coste de la negatividad. Estamos preocupados por los efectos de nuestros sentimientos negativos sobre el bienestar de los demás con los que estamos estrechamente asociados. La mayoría de las personas que han aprendido la técnica del dejar ir seguirán utilizándola hasta que hayan alcanzado este nivel de conciencia. En este nivel, los problemas más importantes de la vida están ahora bajo control. Están experimentando la satisfacción profesional y el éxito. Las necesidades materiales están provistas. Los principales problemas en las relaciones se han enderezado. Ya no estamos experimentando conscientemente el dolor y el sufrimiento, y existe la satisfacción de haber crecido y haberse desarrollado en ciertas áreas. Cuando nos acomodamos, existe la tentación de dejar de usar la técnica y solo reanudarla en situaciones de emergencia, o cuando de nuevo los sentimientos negativos se vuelvan dolorosos y requieran de nuestra atención. Sin embargo, hay más aún a ser tenido en cuenta, porque siempre hay un sentimiento operando que puede ser entregado, la continuación de ese proceso conducirá a mayores y mayores beneficios. La entrega continua traerá cambios constantes y sutiles, especialmente en los niveles de la sutil conciencia en nuestra capacidad de amar. Anteriormente, la habíamos comparado a la radiación del amor que surge de nuestro aspecto más elevado, hacia la energía de la luz solar. Hemos tomado nota de que, a medida que la oscuridad de las nubes de la negatividad son retiradas, esta energía y nuestra capacidad de aceptarla e irradiarla hacia afuera aumenta progresivamente. En el nivel del coraje, nuestra capacidad de amar está ahora mucho más fortalecida y tiene poder para apoyar y animar a los demás, prestándoles fortaleza a lo que es positivo y constructivo en ellos. Ayudar a su desarrollo nos brinda el placer de ver su crecimiento y su creciente felicidad. Esa capacidad de nosotros puede crecer y ser incluso más fuerte, puede llegar a ser cada vez más potente y autogratificante, y también más beneficiosa para los demás. Podemos utilizar el coraje para reforzar nuestro deseo de crecer más allá de nuestro estado actual, porque en este nivel ya estamos recibiendo indicios de que existe algo en nosotros que había pasado hasta ahora desapercibido. Estos son indicados por los repentinos episodios de perfecta quietud y paz en los que tenemos una gran claridad, comprensión y sensibilidad a la belleza. Descubrimos que fue a través de la música y no por ella que experimentamos nuestra mente de repente quieta y, en ese momento de quietud, se nos permitió experimentar una mayor dimensión Pudieron haber unos segundos fugaces en los que nos sentimos en completa identificación y unidad con los demás, como si no existiera separación. Esos momentos son el punto álgido de la vivencia de nuestro verdadero ser interior. El recuerdo de estos momentos nunca se olvida. Cuando por primera vez empieza a suceder, no sabemos lo que significan. Creemos que son accidentales, solo por casualidad. Los atribuimos a los sentimientos sobre los acontecimientos externos, como la belleza de una puesta de sol, un pasaje sinfónico o un gesto cariñoso. Pero, a medida que investigamos más a fondo, vemos que estas fueron solo las circunstancias que permitieron que otra cosa sucediera. Ellas no fueron la causa. Permitieron que una cierta quietud de la mente tuviera lugar y debido a esa quietud, se nos permitió un momento en el que fuimos capaces de experimentar alguna otra cosa que no era el parloteo de nuestra mente con su incesante e incansable juego de sensaciones, sentimientos, pensamientos, emociones y recuerdos. En los momentos en los que el tiempo parece haberse detenido, Captamos lo que es posible. Estos momentos son tan gratificantes que se atesoran para toda la vida. Cuando se producen, se experimenta algo que es muy impresionante. Puede hacer que, más allá de las turbulencias del mundo y de nuestra propia mente, hubiera silencio? ¿Un reino de paz que siempre está esperando?